1: ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando la edición número 25 de Código Deportivo, según me apunta Horacio boquio que es el que lleva la cuenta que yo la pierdo cada dos por tres. Y bueno, aquí estamos en esta hermosísima mañana de otoño sobre la capital de la República Argentina, sobre Buenos Aires, eh, recorriendo eh, todo el planeta deportivo, hasta las 13 horas haciéndoles compañía aquí en el aire de www.mgradio.com.ar pegadito a nosotros repetimos el muy buen programa que hizo ayer francisco simone el diario de turismo con toda la info del sector la palabra de los referentes un gran programa ¿eh? a todo ritmo de simone eh, para escuchar si te lo perdiste viajás virtualmente, tomás nota para cuando podamos empezar eh, más tranquilamente a circular eh, tanto a nivel nacional como internacional. Mientras tanto, nosotros en estas dos horas tenemos muchísimas cosas para compartir con ustedes, eh, tanto en lo que tiene que ver con el vivo, a nivel futbolístico, a nivel automovilístico, como también con... Eh, todos los deportes, ¿eh? porque vamos a hablar de tenis, de boxeo, de rugby, que también tiene vivo, eh, se juega un importante partido en Europa, eh, en fin, todo lo que tiene que ver con el básquetbol y el automovilismo aquí en la 25 de un buen fin de semana. Y ya vamos a arrancar con los saludos, con nuestros columnistas, con lo que hacen cada día, cada miércoles y cada sábado... Eh, código Deportivo arrancamos con quien tengo aquí a mi derecha al ladito mío eh, el señor Horacio Bocchio ¿Cómo anda Horacio? Buen día
2: Hola, buen día Gabriel, compañeros audiencia, feliz día del trabajador, eh, exceptuamos a los domadores de reposeras de esto, ¿no?
1: Claro, y, sí, 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 sí sí. y, y bueno, varias, ¿no?
2: sí, y vamos con toda la información porque <risa> a pesar de que no hay actividad a nivel local eh... Hemos tenido algunos partidos que se jugaron ayer y después eh, mañana se juega el grueso de la fecha donde eh, va a haber una gran cantidad de equipos que tienen chance de clasificar y saber, bueno, si van a llegar a, a los cuartos de final. Los dos que jugaron ayer, después vamos a, a comentar los, dos, los partidos. Eh, ya han clasificado en sus respectivas zonas, así que tanto Berezarfield como Colón uh -huh. son dos de los que van a integrar esa zona por los ansiados cuartos de final. Y después ahí tuvimos algo de fútbol de ascenso también y eh, a nivel internacional ya en minutos está comenzando el equipo de Marcelo Bielsa jugando ante el Brighton en la liga inglesa.
1: Uh -huh. Muy bien, ahí está, seguimos haciendo entonces honor al Día del Trabajador haciendo, eh, trabajando y haciendo este lindo programa que tenemos cada jueves, perdón, cada miércoles 22 horas y cada sábado a partir de las 11 y hasta las 13 compartiendo la pasión deportiva con todos ustedes. Nos vamos hacia la zona de Ciudadela. Ahí está eh, esperando el contacto el señor Alfredo González, el dueño de la pelota ovalada en Código Deportivo. ¿Cómo andás Alfred? Buen día. Muy buenos días eh, muchachos,
3: audiencia, feliz día del trabajador para todos, con mucha información en lo que tiene que ver con el deporte que yo informo, inclusive tenemos vivo, donde se está jugando una de las semifinales de la Champions Cup. Donde ya hay un finalista, ¿no? Eh, no. ¿No? Todavía no, Tené, ah. eh, el que es finalista es de la Challenge Cup, ah, ahí está. Es el, vendría a ser como la Europa League o ah, la Sudamericana. Claro. Sí, ayer, en el día de ayer, el eh, Einster de Tutemoroni y la Vanini se clasificó para jugar la final del importante torneo europeo también.
1: Muy bien, seguimos la recorrida, eh, el tenis tenemos con Lautaro Miranda. ¿Cómo andas, Lautaro? Buen día. Hola Gabriel, compañeros, ¿Cómo andan?
4: Los saludo en este día, primero de mayo, feliz día para todos ustedes sí. y para quienes nos están escuchando. Tenemos mucha actividad de tenis hoy, porque bueno, tenemos las definiciones de los ATP 250 de Storil y de Múnich, ahí en Storil, eh, por ejemplo, acaba de alcanzar la final Cameron Norrie, de quien estaremos en la conferencia de prensa en un ratito, así que ya para la columna... Traeremos las repercusiones y sus declaraciones. También, bueno, comenzó el Master 1000 de Madrid con la fase previa, donde están jugando Juan Ignacio Londres y Federico Del Bonis ahora mismo. Londres está en el tercer set, Del Bonis ganó el primero. Así que, bueno, tenemos mucha actividad. También hay mucho movimiento argentino en el circuito Challenger. Así que, bueno, felizmente hay mucho para, para poder comentar y para poder informar.
1: Muy bien, ahí estaremos firmes, incluso tenemos ahí un audio preparado eh, que nos mandó Lautaro para poner en el aire de esta la edición 25 de Código Deportivo. También tenemos boxeo, en la palabra de Ricardo Beisa. ¿Cómo anda, Ricky? Buen día, Gabi, compañeros,
5: a toda la audiencia. Feliz Día del Trabajador. Uh -huh. eh, bueno, acá estamos con, para desgranar, digamos, lo que pasó anoche, ayer a la tarde, lo que va a pasar hoy a la noche, eh, a la tarde también va a haber otra velada muy importante en el Reino Unido, así que, eh, que tenemos muchas noticias, eh, so noticias sobre la salud de Maxi
1: Verón, uh -huh. eh, así que bueno. Alentadoras, no. por suerte. Yo ¿no? había
5: prometido, sí, gracias a Dios, yo había prometido que por ahí teníamos un audio lo vamos a tener el miércoles uh -huh. con la palabra de, de uno de los eh, de la bestia al, al, al título vamos a hablar con leandro la bestia robuti eh, así que bueno eh, tenemos tenemos bastante noticias va a estar bastante interesante la, la columna
1: muy bien eh... Eh, bueno, Dani Medina eh, no va a estar tampoco este sábado con nosotros, seguramente el, entre el miércoles y el sábado próximo ya se va a reincorporar a, al staff de Código Deportivo. Vamos a estar dentro de nuestras limitaciones, cubriendo lo que tiene que ver con el automovilismo y también con el básquetbol. Eh, ahora mismo no, se están corriendo las seis horas de spa, arrancaron del WEC de la categoría eh, de... Endurance del automovilismo mundial, eh, arrancaron 8.30, eh, ya llevamos más de dos horas y medias de carrera, va encabezando la clasificación eh, el Toyota número 7, conducido por, en estos momentos por José María Pechito López, eh, segundo el otro Toyota, en quinta posición, eh, ahí muy expectante, está el, el G-Drive, el Aurus del equipo G-Drive que conducen Roman Rusinov, eh, Nick Debrais y el argentino Franco Colapinto que todavía no se subió a la máquina, lo va a hacer en tercer turno en este momento el holandés, el neerlandés está eh, pilotando el coche número 26. También tenemos eh, un finalista en la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina. Eh, se, mañana se buscará el segundo. Debutó un argentino el décimo 14 en la mayor liga del básquetbol del mundo en la NBA. Eh, Facundo Campaso cada vez está jugando mejor. En fin, eh, varias cosas también para compartir con todos ustedes. Pero bueno, vamos a arrancar entonces, sí, con... Todo lo que tiene que ver con código deportivo. Eh, Mabel Rodríguez, ahí la tenemos, eh, del otro lado de la pecera, operando y poniendo en el aire lo que tiene que ver con nuestro envío de cada miércoles y cada sábado aquí en la eh, mgradio.com.ar.
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
1: Nos metemos entonces en lo que tiene que ver con el básquetbol. Eh, vamos a, a hablar un poquito de lo que es la Liga Nacional de Básquetbol, el torneo más importante que se juega en nuestro país. Ya Kimsa, quizás eh, y considerado por muchos el mejor equipo en la República Argentina, ya está en la final, superó a Boca 2 a 0, eh, dos partidos Bastante cerrados, bastante difíciles, pero bueno, eh, finalmente los santiagueños, hoy por hoy muy consolidados en su rendimiento, accedieron a esta eh, final de la Liga Nacional de Básquetbol. Están esperando por rival ¿eh? y ese va a salir entre San Martín de Corrientes y San Lorenzo de Almagro. Eh, Finalmente eh, en el primer partido los correntinos impusieron al ciclón, pusieron la serie 1 a 0, pero ayer los de Boedo, el tetracampeón de la Liga Nacional de Básquetbol, eh, le devolvieron la píldora a los correntinos, lo vapulearon 89 a 61, empataron la serie, que es al mejor de tres sets, y mañana 18 horas por tesis, por play o por la liga contenidos, usted va a tener la posibilidad de ver eh, la definición entre San Lorenzo y San Martín de Corrientes mientras espera Quinza. Esta, eh, esta definición del tercer partido obligó a la postergación del inicio de la final que estaba prevista para el martes, finalmente va a ser el jueves próximo, todo se va a jugar en el estadio de obras sanitarias, ahí en la avenida del Libertador cerca de Republiquetas, en la capital eh, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, y bueno, y ahí jugarán Quimsa, San Lorenzo u uh, San Martín de Corrientes. Eh, esta final a cinco sets. Eh, se van a jugar cinco partidos, obviamente, de ser necesarios. Eh, lo que tiene que ver con la NBA, eh, decíamos, Campaso cada vez más adaptado, aprovechando a full la ausencia por rotura de ligamentos del canadiense Jamal Murray, que es el base titular de Denver Nuggets. ha está aprovechando esa oportunidad para brindar lo que desde un comienzo todo el mundo eh, eh, le lo alabó que fue su muy buena defensa, sus buenas asistencias y ahora le está agregando un poquito de goleo, ¿no? Todavía a nivel obviamente de los grandes goleadores, eh, recordamos, ¿no? Que en la NBA... Eh, los bases generalmente eh, no bajan de los 25 puntos, no está lejos todavía Campaso, que nunca en su carrera fue un goleador, ¿eh? siempre eh, basó eh, lo mejor de su juego, su característica principal en la defensa, en los robos, eh, en las buenas asistencias, muchas lujosas, espectaculares, eh, pero no tanto en el goleo, quizás tendrá que acostumbrarse, quizás no es para los que destacan paso, pero aporta en, en otros ítems, por ejemplo, lo que decíamos en la defensa, que Jamal Murray es un déficit notable que tiene, lo mismo que Montemorris, que es el otro base de la formación del de, estado de Colorado ahí en Estados Unidos. El último resultado de lo que tiene que ver de, con Denver Gun, Nuggets fue el muy buen triunfo que lograron por 121 a 111 contra eh, Toronto Raptors que hace dos años se quedó con la, con la Superliga de los Estados Unidos y hoy vamos a tener eh, más acción tanto para, eh, con los Clippers, ¿eh? el equipo eh, de Kawhi Leonard va a ser a partir de las 23 la presentación de Denver Nuggets y de Facundo Campaso. Debutó finalmente Gabriel Deck, luego de su tiempo de, de confinamiento, de aislamiento, de seis pruebas eh, que le realizaron, que dieron todas negativas, Finalmente eh, se unió a Oklahoma City Thunder al equipo Gabriel Deque, el alero argentino de 1,98m y sin ningún entrenamiento lo mandaron a la cancha y bueno... Eh, mostró sus perlitas el alero santiagueño encarando en una y clavándole un doble en la propia cara de Sion Williamson el pick número uno el que todos querían tener eh, en el draft de la NBA, bueno se le animó Gabriel Deck no tuvo ningún empacho en encararlo y eh, en clavarle un doble y también un pase de faja medio mágico también, a los campasos, que fue considerado eh, en la semana de la Liga de la NBA como la novena mejor jugada de la semana. Eh, también tendrán hoy, a ver, lo, voy a, lo tengo que encontrar, eh, lo estoy viendo aquí en pantalla, hoy a partir de las 21 los estándares reciben a... Indiana Pacers eh, en una muy buena oportunidad para dar vuelta o por lo menos eh, maquillar un poquito una campaña de Oklahoma que no es buena para nada, lejos ya eliminado completamente de la posibilidad de playoff. La eh, franquicia está encarando una renovación, una transición del plantel eh, con jugadores jóvenes, de ahí también eh, la inclusión de Gabriel Deck en su plantilla. Eh, con lo que tiene que ver con Denver Nuggets, el partido lunes... Eh, 3 de mayo a las 23 frente a los Lakers. ¿eh? Un partidazo. Están dirimiendo entre las dos formaciones la cuarta puesta, la, el cuarto puesto, perdón, en la temporada regular, que va a aliviar obviamente después los cruces en playoff. Así que vamos a estar ahí estando pendientes de lo que va a suceder con Facu campazo y su equipo, los Denver Nuggets. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con el básquetbol. Vamos a actualizar, ¿eh? porque creo que ya eh, se está jugando rugby en vivo. Tenemos algo de tenis en vivo que también va a actualizar eh, Lautaro Miranda. Y bueno, el fútbol en la voz de Horacio Bocchio. Arrancamos con Alfredo González eh, y el rugby.
3: Eh, semifinal de la Champions, están jugando el Bordeaux con Petit de titular y Cordero no pudo entrar porque tuvo COVID. Y en Toulouse está mal día entre los 23. Ante una lluvia persistente, 16 minutos del primer tiempo, Toulouse le está ganando a Bordeaux 5 a 3.
1: Lautaro no está Lautaro, eh, bueno, entonces lo pasamos directamente a lo que tiene que ver con el fútbol, en la voz de Horacio Bocchio.
2: Y en la Premier League, ya es final, Crystal Palace cayó 2 a 0 ante el Manchester City, 19 del primer tiempo, el Brighton con tanto de grob de penal, le gana 1 a 0 al Leeds United en la Liga Española el primer final es Eibar ganándole 3 a 0 a la vez, Kiko García los tres tantos del Eibar, en cuatro del primer tiempo, Elche y el líder Atlético Madrid igualan 0 a 0. En la Serie A estamos en 15 del segundo tiempo. El Elías Verona con el tanto de Salcedo le gana 1 a 0 a la Especie. Y en Colombia está por comenzar Millonarios y América de Cali.
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos, somos Código Deportivo.
1: Hacemos un noti deporte, arrancamos como siempre con la pelota ovalada en la voz de Alfredo González. Y Alfredo González está, está muteado. Sí, vamos con fútbol entonces.
3: Estoy acá estoy, Gales confirmó a sus rivales para la ventana de noviembre y finalmente no jugarán con los Pumas, en su lugar lo harán con Fiji y además jugarán en el Principality, si la pandemia se lo permite, con Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Todo será en octubre y noviembre, con la esperanza que puedan jugar con público en el estadio. Muy bien. ¿Vos
1: yo,
5: Gaby?
3: Dale, sí, sí.
5: Ah, bueno, me anticipé a la jugada, ¿viste? Estoy, estoy ansioso. ¿viste? Bien, bien, bien. Eh, Bueno, como, como decía, digamos, Maxi Verón ganó otro round en su pelea más importante que está teniendo en estos últimos tiempos. Las noticias dan esperanzas. Los médicos decidieron bajarle los sedantes. Eh, Maxi respondió a estímulos. Y bueno, se espera que se les quite el respirador. Eh, a to todo esto ya no tiene más fiebre y eh, bueno, como decíamos, esperemos que las noticias vengan eh, encaminadas por la parte de salud, pero también en la parte legal con todo lo que tenga que ver con el robo de su bolsa en el hospital. Su bolsa de, digo, de boxeo, ¿no? Claro, claro. sí, sí bueno, sí. de acá le volvemos a mandar salud a Maxi Verón y una pronta recuperación y lo estamos esperando de campeón.
2: Y en la, el torneo de reserva, la fecha número 12, ayer tuvo la particularidad que hubo dos partidos que se jugaron en las canchas de los equipos en primera división. Ajá. Que fue el caso de Banfield, que perdió 2 a 1 ante River, y el otro fue que en el gigante Rosario Central cayó 2 a 0 ante Newell's All Boys. El resto de los partidos, como es habitual, se juega en los predios auxiliares claro. y tuvieron estos resultados Estudiantes le ganó 3 a 0 a Platense Aldo Sibi empató 1 a 1 con Argentino Juniors San Lorenzo perdió 1 a 0 ante Godoy Cruz Central Córdoba cayó 3 a 1 ante Racing Colón le ganó 2 a 0 a Arsenal Sarmiento perdió 2 a 1 ante Gimnasia Vélez le ganó 2 a 1 a Patronato Boca le ganó 3 a 2 a Lanús Talleres cayó 1 a 0 ante Huracán Independiente le ganó 1 a 0 a Atlético Tucumán y Defensa y Justicia le ganó 2 a 1 a Unión de Santa Fe.
1: Bueno, y ya que te tengo a mano, vamos a recorrer un poquito lo que tiene que ver con el espinal futbolístico. Ayer arrancó una fecha, hoy primero de mayo, no se van a jugar partidos en la República Argentina. Eh, pero sí, ayer arrancó la fecha Y bueno, Vélez y Colón se metieron ya de lleno En lo que tiene que ver con los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional Sí, exacto, Vélez con el gol de Ricardo Centurión de penal
2: Le ganó 1 a 0 a Patronato Vélez jugó con una mayoría de jugadores suplentes Ajá. Y ya se ha clasificado y además eh, tiene ya el primer puesto asegurado, así que va a jugar con el cuarto del el grupo 1 Y Colón de Santa Fe eh... Jugó, sí, con su mayoría de titulares, le ganó 2 a 0 a Arsenal de Sarandí, los goles de Bruno Bianchi y Facundo Farías, la joya, como dicen, que tiene ahora el equipo santafesino. Uh -huh. Colón eh, se aseguró un lugar, no el primer puesto, uh -huh. todavía eh, la posibilidad esa la tiene Estudiantes de la Plata, que va a jugar el lunes. Pero bueno, ambos equipos han mantenido una regularidad que en estas eh, 12 fechas con lo, con lo jugado ayer han estado prácticamente desde el inicio en los primeros lugares, eh, no creo que no lo han abandonado ninguno de los dos en sus zonas y son los dos serios candidatos a animar el, la fase final donde imaginamos que van a estar los más conocidos, creo claro. que tanto Boca, River, claro. eh, Independiente y bueno, San Lorenzo y Racing son una incógnita porque uh -huh. pueden entrar los dos, uno de los dos o quedar los dos afuera, claro. esto se va a decidir y en que,
5: Perdón el sí. lío si llega a perder River y ganan Racing y San Lorenzo? ¿Pueden acordar un empate, Horacio? ¿La
2: y última? Claro, o la bueno, que
5: vayan siguiendo y lleguen a un empate.
2: Y todavía puede darse, está muy, muy reñida la zona. Ahora hay que ver qué es lo que pasa a Racing en, en Santiago del Estero mañana a la noche y lo de San Lorenzo con Godoy Cruz. Supuestamente los dos tienen que ganar y, bueno, definirían en la última fecha, pero... Hay que ver qué es lo que ocurre también con River Banfield. Banfield lo que tiene es que ha aflojado mucho su nivel de juego, en el torneo no está bien, y ahora la posibilidad de Banfield para clasificar es ganar los dos partidos. Si uno de los dos no lo gana, ya no tiene tampoco chance. Así que puede, ¿Puede ser si va un ¿Va partido... a jugar con
3: todos los resultados puestos? ¿Ustedes creen que eso es una ventaja o una desventaja?
2: Bueno, eso de depende de qué lado se lo vea. A veces dicen que es una desventaja porque puede llegar a meter presión si tiene que ganar sí o sí. Pero a veces el saber los resultados también termina siendo, se puede decir, una ventaja. Eso vamos a ver qué es lo que ocurre mañana. Eh, tenemos fútbol desde 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, mañana de corrido. Así que el Racing va a tener,
1: sí, la ventaja de que es el último en jugar. Uh -huh. eh, sí, desde el aspecto anímico, bueno, puede... Es como cuando tenés la serie de penales, ¿no? Algunos eligen patear después, otros antes. A mí me gustaría siempre patear antes y tirarle la presión a, al, al que patea a en, Rival. El, en el segundo claro el que patea en segundo término. Pero bueno, hay posturas y posturas. Eh, eh, no sé, eh, yo creo que eh, acá lo fundamental es jugar bien y ganar, ¿no? Y no hacer sí, tantas especulaciones con que con qué juego antes, con qué juego después, con qué referí este, con qué referí el otro. Cuando los, los equipos andan bien, cuando los equipos están para campeones eh, o para grandes cosas, no hay árbitro que lo detenga, lo puede perjudicar en alguna jugada puntual, en algún partido puntual, pero en definitiva se impone siempre el mejor. Eso está claro en el fútbol, es, fue así toda la vida y va a seguir siéndolo. ¿no? Lo que pasa es que cuando son torneos así, este no es tan corto, pero cuando
3: es un torneo de tipo mundial, la vos tenés que jugar siete partidos sí. y a veces agarrás una rachita linda y podés eh, hacer una muy buena campaña. Claro. Y como vos decís, en los torneos largos, por lo general, las cosas se acomodan y el que tiene plantel, por lo general, por eso los clubes grandes a la larga siempre terminan sacando ventajas con respecto a los chicos en ese sentido.
1: Claro, claro. Pero
3: es, es muy bien como vos lo decís, es que acá lo que importa es que vos tengas un buen equipo, que juegues bien y en función de eso van a venir los resultados.
1: Sí, porque yo muchas veces escucho, incluso en programas partidarios y demás, no que dicen, uy, nos dirige fulano, uy, nos dirige mengano, uy, Sutano, con este no ganamos nunca. Eh, siempre a eso se alude cuando el equipo anda mal. Cuando vas primero, cuando venís arrasando, ni te importa el referí, porque entras a la cancha y ganás. Y bueno, eso.
5: Salvo que, que esté barraza, ¿eh? Talgo que esté barraza y no se sabe qué puede pasar. Puede ser un desastre para cualquiera de los dos equipos,
1: así que. Sí, eso Es el sí. único
5: caso donde no te doy la razón, Gaby.
1: Bueno, pero hay equipos que han ganado con barraza y los que juegan bien. Eh, cuando estás para campeón cuando estás para grandes cosas eh, no, no importa para nada referí eh, es así el que juega bien en el fútbol gana no es una ley vieja Horacio ¿no? sí,
2: aparte lo, lo otro es que creo que Colón debe haber sido el más regular de todos eh, creo que incluso superior a lo de Vélez que Vélez tuvo alguna laguna como fue el, el 7 a 1 con Boca Claro. Eh, la derrota en Santa Fe con, con Unión pero que en líneas generales lo de Colón fue mucho más parejo arrancó ganando creo que hasta los seis primeros partidos eh, ahora tuvo una pequeña caída pero es más el partido que jugó con River pierde 3 a 2 pero también le jugó de igual a igual eh, ha sido el más parejo pero qué ocurre que ahora se va a definir todo en 90 minutos claro y que está la posibilidad eh, de que también se defina por ahí penal. Ah, sí, ahí sí, sí. sí. Y, no,
1: en los cruces mano a mano ya es otra si cosa. Vamos, claro. Si
2: vamos, claro, y si vamos un poquitito hacia atrás, eh, sí, sí. el torneo que terminó definiéndose en enero último, eh, Banfield era el que quizás eh, había sido el más parejo, el más rendidor, el que tendría que a lo mejor haber ganado la, la copa y finalmente defeccionó justo en el partido final contra Boca. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que haber hecho todos los méritos a veces en un partido puede llegar a, a perderse todo, una mala actuación.
1: Eso es lo que tienen que, lo, lo, los campeonatos con estas definiciones, ¿no? Está bien, se prolonga el interés de la gente, por ahí se puede vender mejor, pero el campeonato, no sé, 20, 22 equipos, lo que quieras poner, para mí 20 es lo ideal, Dos ruedas y el campeón es el que más suma Los tres últimos, dos últimos, lo que sean Se van al descenso y a otra cosa mariposa No no sí, es bueno, tan difícil, digamos Sí, bueno, a la antigua yo En eso estoy totalmente de acuerdo Ya venimos de... Nosotros
2: vimos ese tipo de torneos Que ahora sí eh, se juegan eh, entre enero y diciembre Año calendario No como fueron estos últimos casi 20 años, 25 años y a mí me parece también, lo ideal sería jugarlo de esa manera, un torneo yo,
1: largo... Yo acabo de decir algo con lo que no estoy de acuerdo, que es que los dos últimos se vayan al descenso, tres últimos, lo que se decía antes del campeonato. Yo, a mí, y voy a ir en contra, a contramano de lo que opinan muchos, a mí me gustan los promedios del descenso. A mí me gusta yo creo que... Estoy los, de acuerdo. Yo pienso que los equipos chicos eh, y los medianos y algún grande también, eh, no puede aflojar nunca, pero nunca, de sumar puntos porque lo puede perjudicar el año próximo. Y eso pasa con el promedio del descenso. En cambio, eh, si vos estás en mitad de tabla y en las últimas fechas jugás con alguno que está ahí muy... Eh, acuciado por el descenso, ahí puede haber algún tipo de arreglo, se pierde un poco de transparencia. Esa es mi opinión, ¿no? Bueno, yo... Lo que pasa es que
3: si vos reestructuraras
1: el torneo de tal manera que siempre
3: jugaras por algo, aunque sea por entrar a una copa sudamericana, yo no creo que sea necesario el promedio. Yo no estoy tan de acuerdo. A lo mejor la semana que viene te digo, no, mira, tenés razón, pero yo hoy por hoy no estoy tan de acuerdo con, con el promedio del descenso yo creo que si te tuviste una mala campaña y te fuiste al descenso, no es la muerte de nadie Este transcurrir un año la vez, le ha pasado a la mayoría de los equipos y no, no, no pasa más allá de eso eh, yo creo que como vos bien dijiste torneo, dos ruedas el que gana las dos ruedas es el campeón y los, no sé, los dos o los tres últimos, querés poner promociones, la promoción a mí me parece una buena opción también ...no estoy tan en desacuerdo... ...y es como decís vos, es sencillo... ...no hay
1: que darle mucha vuelta. Yo una vez me tocó... ...sí, decirme Sí,
2: eh, yo eh, creo que le, lo ideal sería eh, los descensos... ...definirlos eh, por puntos y no por promedios... Uh -huh. ...porque aparte tenemos un antecedente... ...que fue el... ...ya más que, que, de una, que una en una oportunidad... ...se ha puesto como ejemplo... ...que fue el caso de Argentino de Rosario... Uh -huh. Que salió segundo muy cerca de ganar el, el torneo en la B y terminó descendiendo por los promedios. Yo prefiero, mi forma de, de verlo ah. es que tiene que ser por puntos. Después el tema de los arreglos, eh, estando los promedios que podría haber, aún sin promedios tenemos la misma dificultad. Esto ya es histórico en el fútbol argentino, y tampoco es patrimonio de, de nuestro fútbol, pero el, el tema arreglos, sabemos que siempre está la desconfianza en las últimas fechas, así que con un sistema o con otro se puede llegar a dar.
1: A, a mí me tocó... Lo, su, con, sí, sí, No, lo que, lo que iba a decir,
2: que eh, lo que sí estamos
3: de acuerdo, que el torneo de 30 equipos es una locura.
1: No, bueno, eso sí, eso ni hablar, eso desde ya descartado, me parece que el futbolero... Eh, eh, lo, lo siente de esa manera porque incluso eh, no solo perjudica el nivel de la primera división que tiene que ser la categoría VIP del fútbol argentino sino también que está eh, perjudicando a todas las categorías menores hace un tiempo atrás decía Horacio eh, la primera D tiene dos equipos nada más eh, la primera B Metro que en un momento era una muy linda categoría hoy es una primera C con los Andes y algún equipo más pero son todos equipos de la primera C, o sea, son eh, eso desde ya que es así. Yo le quería apuntar que una última fecha, yo lo sufrí en carne propia, eh, eh, Chicago ganó el último partido, se fue al descenso, eh, jugaban Temperley y Argentinos Juniors, eh, Temperley necesitaba un empate para, para zafar el descenso, eh, Huracán, ...también necesitaba un empate para salvar el descenso... Eh, Temperley Argentino Jun Junior jugaron sin arcos... ...jugaron sin arcos, 0 a 0... ...Huracán eh, Belgrano arrancó ganando 1 a 0... ...y como Huracán se le dificultaba el empate... ...el Chiqui Pérez hizo un gol en contra... ...pero se hizo un gol en contra, ¿eh? no, no le rebotó... ...se hizo un gol en contra... Eh, ...bueno, al año siguiente... Eh, Temperley, que le había regalado ese puntito a Argentino Juniors, se terminó yendo al descenso eh, por promedio. ¿Y saben quién zafó? ¿Quién lo mandó al descenso? El propio Argentino Juniors. Bueno, yo creo que ahí está un poquito eh, eh, por lo que yo aludo de que los promedios del descenso no te podés descuidar, siempre tenés que estar alerta y no podés arreglar nada porque ese puntito que regaló Temperley eh, todavía lo está sufriendo. ¿eh? Ahí está, en la primera nacional desde ese momento. Gaby, qué iluso que fuimos al, al, al ilusionarnos con el gol de...
5: De, de Huracán, ¿no? de, perdón, de Belgrano, ¿no? ese partido. Sí, ah, sí. Yo estaba en la cancha y, y bueno, hizo el gol uh, uh, Belgrano y todos nosotros dijimos, bueno, le va a sacar el triunfo, le va a ganar. Pero bueno, como dijiste, vos pareció Chiqui Pérez. Y con respecto a lo que dijo Alfredo, de que las. Eh, muy lindas, todo eso. son muy lindas si tu equipo no es. de la promoción. Eh, o sea, es lindo verlo de afuera, una promoción. Verlo de adentro, la verdad es que se sufre no, de más. Bueno, Alfredo como lo, quiere lo subir, como quiere bajar. Alfredo, Alfredo lo sufrió estoy, también.
3: Todavía estoy viendo la pelota dentro del arco del delantero de Belgrano. Yo, yo no sé cómo erró esa posibilidad <risa> en, la, en el partido sí. que después lo terminó definiendo Frasquito <risa> Morales. Sí, eh, sí, eh, sí, no fue? No, ¿Sabes que no recuerdo el nombre delantero? Pero, pero Cubito Cáceres. No, no era el, lo estaba, el
1: picante Pereira, el ¿no picante era? El picante
3: Pereira fue bueno, y fue increíble esa jugada y te digo que la sufrí un montón, pero sabes yo creo que llega un momento que hay que desdramatizar un poco la cosa yo entiendo que como futbolero sufrimos un montón, pero no deja de ser fútbol
1: sí, pero, pero Alfredo, no solo es el hecho de desde el punto de vista del eh, del hincha ¿no? del sufrimiento del hincha acá vos mm. descendés de categoría y descendes económicamente también. Ah, porque, no, sí, seguro. Porque lo que un canon televisivo en primera división está cerca de los 17 millones de pesos mensuales, vas al plenario nacional y tenés 2 millones de pesos mensuales. Entonces, sí, eh, eh, ese es mucha la diferencia, es demasiada la diferencia y realmente es un descenso también en la parte económica, no solo en los futbolistas. Sí, pero en
2: el primer y año... Están... Eh, perdón, en el primer año cuando descienden los equipos siguen cobrando el canon
1: de primera división. Sí, sí. ¿Sí te parece? ¿Es esa. Sí, sí, sí. Ah, es mira, sí. Bueno, eh, y bueno, que Dios los ayude para ascender ese año, ¿no? Porque después sí. <risa> nunca más. Y eh. no es tanta la diferencia,
5: perdón, no es tanta la diferencia si uno baja, por ejemplo, de la segunda categoría del Nacional B. Al, a la primera B metropolitana la diferencia de dinero que entrega la televisión no es tan no es tanta claro. eh, un equipo de primera B que de los más convocantes porque esto se basa en, en la convocatoria, en el que puede dar como por ejemplo vamos a hablar de los Andes uh -huh. eh, no está muy distante a lo que cobra un equipo de, de digamos de invocatoria media qué sé yo al, Voice, al Magro, en en el nacional B claro y no lo dije chicaneando, ¿no? Obviamente.
2: Y con el tema el tema televisión, tenemos que ver también que eh, a los llamados grandes tienen ingresos por eh, otros sectores, otros lugares que no, no lo tienen el resto de los equipos no, en bueno, primera sí. división, no, pero, pero que es el, está el está está tema bien. transferencias, el tema también de sponsor que a veces le generan ingresos que son muy, muy elevados con relación a lo que le da la televisión, y para los equipos, vamos a decir, los que están denominados más chicos, claro, la, la plata de la televisión termina siendo a veces el 70%, el 80% de, de los ingresos reales que tiene. Yo creo que los grandes ¿Por están... ¿cuánto, ¿Por cuánto firmó Boca con
3: Adidas? Para sacarse la pipa y ponerse las tres tiras.
1: Y un montón, es, Esos sí.
2: niveles de
3: dinero no los manejan. No, eh, no. ni Ni siquiera Huracán, que es un, un equipo
1: de primera. Sí, 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 sí. Eh, no, no, eh, yo creo que los grandes están en otro planeta, viven en otro planeta, eh, también eh, la cantidad de socios están rondando todos los 80, entre 80 y mil socios eh, es, es otro planeta y bueno, obviamente que por el poder de convocatoria y todo eso lo tienen merecido y ¿no? que
2: además eh, la mayoría de ellos normalmente juegan la, las copas eh, internacionales claro, la sudamericana o, o la libertadores que bueno, lo que hablábamos eh, ya el otro día el tema de la libertadores que ahora está pagando en fase de grupos por partido de locales un millón de dólares son claro. tres millones que se están asegurando que en el caso de un equipo más chico, que llegue a pasar de fase vamos a poner el mismo el de Defensa y Justicia que vuelve a jugar eh, Copa claro. Libertadores claro, son cifras eh, incalculables para lo que habitualmente están cobrando y para hoy mismo Defensa lo que cobra por jugar la Libertadores nada que ver con la televisión no, claro, claro y, eh, sí. para cerrar, eh, que justo comentaste lo de la primera D, la primera D todavía no tiene ni fecha de inicio, no se sabe qué es lo que va a pasar, algo que ya está circulando es que por lo avanzado que está el año, que terminen jugando el torneo los 12 equipos que quedaron y los que se iban a incorporar puedan llegarlo a ser a partir del 2022.
1: Mirá. Bueno. Eh, hasta aquí entonces los del fútbol. Vamos a actualizar, ¿eh? Resultados... Eh, del rugby con este importante eh, semifinal que se está jugando seguramente Lautaro tiene algo también eh, con lo que tiene que ver con el tenis y obviamente el fútbol en ¿eh? la voz de Horacio Bochi. arrancamos, Alfred
3: semifinal de, de equipo francés Bordeaux, ahora lo dio vuelta le gana 6 a 5 a Toulouse 35 del primer tiempo
4: Recién, recién, recién Juan Manuel Cerúndolo igualó ante Alessandro y la semifinal del Challenger de Roma fue 6-4 el segundo set pero había perdido 4-6 el primero así que van al tercero y hay muy buenas noticias en la capital española en Madrid porque Juan Ignacio Londero Superó la primera, eh, la primera ronda de la clasificación, venció al serbio Laszlo Yere, primer cabeza de serie del cuadro de la fase previa, y espera por eh, Bernabé Zapata o Federico Del Boni, que están cinco iguales en el segundo set. Recordemos que el argentino había ganado 7-6 el primero.
2: Y en, en la liga inglesa continúa ganando el Brighton 1-0 al Leicester United en 41 minutos. Hay gol del Atlético de Madrid. 26 del primer tiempo con el tanto de Llorente, el Atlético más puntero que nunca, le gana 1 a 0 al Elche, que ya está en zona de descenso, en la Serie A estamos en 37 del segundo tiempo, el Elias Verona con el tanto de Salcedo continúa ganando 1 a 0 a la Especia, y en Holanda, 12 del primer tiempo, igualan en 0 Heracles y el Venlo.
1: De deportes antes de la pelotita amarilla en código deportivo Pablo Matera en una
3: entrevista en un medio francés reconoció que estaba en tratativas para jugar el próximo año en el super rugby está francés, lo dejó ir a jugar al hemisferio sur por un año porque se comprometió a volver a terminar su contrato él quería ir a un equipo de Nueva Zelanda y las versiones en principio era que firmaría con Guarata pero la gran noticia ...es que va a jugar en Crusaders... ...el gran campeón... ...el mejor equipo del mundo.
4: Renzo Olivo es finalista en el Challenger de Ostrava... ...en la República Checa... ...hoy superió por 5-4 y retiro al francés Arthur Rindernech ...y enfrentará mañana a otro francés... ...a Benjamin Bonsi que a diferencia del argentino... ...llega con mucha exigencia encima... ...porque venció 7-6 en el tercer set... ...al sueco Elías Zimmer ...así que bueno... Renzo mañana enfrentará a Benjamin Bonsi en busca de su primer título challenger de la temporada.
5: Esta tarde la convocante irlandesa Katy Taylor disputará los títulos CMB, AMB, FIB e Ivo del peso ligero ante la inglesa Natalia Jonas en lo que será eh, semifondo de la cartelera de Dazón en eh, Reino Unido.
2: Y en el fútbol de ascenso, ayer por la octava fecha del Nacional B, en Adrogué, Brown le ganó 2 a 0 al Magro. En Alta Córdoba, Instituto cayó 2 a 1 ante Gimnasia Grima de Jujuy. En Caseros, Estudiantes de Buenos Aires le ganó 2 a 1 al Deportivo Maipú. Novena fecha de la B Metropolitana, adelantaron Talleres 2 en Escalada, a Argentino de Quilmes 0. En la fecha 10 de la primera C, Esportivo Italiano le ganó 3 a 2 a Argentino de Merlo, el Deportivo Español como local perdió 1 a 0 ante Sud. Luján y La Ferrera igualaron 0 a 0, Victoriano Arenas le ganó en Valentín Alcina 1 a 0 a General La Madrid. Fecha 5 del fútbol femenino, adelantaron River 7, San Carlos 1, Lanús 0, Deportivo Español 3
1: y Huracán 2, Platense 1. Ahora sí nos metemos en el tenis en la voz de Lautaro Miranda, Lauti, todo tuyo.
4: Sí compañeros, porque bueno tenemos realmente actividad por todos lados, porque bueno como comentaba Renzo Olivo finalista en un Challenger en la República Checa, Juan Manuel Cerúndolo ahora está 1 a 0 ante Janesi en la semifinal del Challenger de Roma hoy más tarde tendremos también a dos argentinos en el Challenger de Salinas, Ecuador con la novedad que se disputan canchas rápidas por lo cual es siempre eh, especialmente en categorías inferiores cuesta mucho encontrar buenos resultados de tenistas argentinos en canchas rápidas bueno, uno sabe que, que un Schwarzman un Pelo, un Del Bonilla después de tantos años en el circuito saben rendir en esta superficie, pero no tanto a nivel Challenger uh -huh. Tiago Tirante, ex número uno del Mundo Junior, estará enfrentando a partir de las 14 de Argentina al ecuatoriano Emilio Gómez hijo del campeón de Roland Garros de 1990 Andrés Gómez y un poquitito más tarde Agustín Belotti eh, ex campeón junior de Roland Garros en el año 2010 estará enfrentando a Nicolás Jarry, que bueno, ha tenido una suspensión por doping debió volver el año pasado sin ranking y ya ganó un Challenger en Salinas la semana pasada por lo cual eh, es lógicamente un duelo de, de mucha envergadura en cuanto a lo que tiene que ver con el circuito ATP eh, hoy más temprano en Estoril, Cameron Norri, de quien estuvimos justamente en la conferencia de prensa, superó en dos sets a Marín Silich para clasificar a su primera final en polvo ladrillo, un jugador que vino a la Argentina en el año 2019 y que no tuvo un gran paso en esa gira, pero bueno, se acomodó, empezó a disputar. Eh, mejor los partidos en polvo ladrillo él comentó en conferencia de prensa que tener un coach argentino como es este en este caso Facundo Lugones siempre ayuda a la hora de preparar un partido en polvo ladrillo y que bueno, eh, si bien puede impactar un poco que él, que no es un jugador tan habitual a la superficie esté en una final, para él no es una sorpresa porque eh, viene entrenando muy bien, viene mejorando ya de hecho la semana pasada hizo cuartos de final en el Conde de Godó, ayer mismo venció a Cristian Garín, así que bueno evidentemente estamos hablando de un jugador que, que bueno, justifica el hecho de, de jugar una final, ¿no? Eh, también la otra semifinal estará comenzando en un ratito nada más entre Albert Ramos Viñolas y Alejandro Davidovich, dos jugadores españoles que Ahora mismo vamos a, a presentar el audio. Hay una curiosidad detrás de este duelo porque los Juegos Olímpicos otorgan cuatro plazas por nación. Es decir, si los jugadores se ubican dentro de los primeros 56 del ranking ATP, clasifican directo, a excepción de aquellos países que tengan más de cuatro representantes. Este es el caso de España, que tiene a Rafael Nadal, a Roberto Bautista Guti, a Pablo Carreño Busta, entre los mejores 15 del mundo y lógicamente están clasificados. Ahora bien, Albert Ramos y Alejandro Davidovich en este momento están en torno al top 50 y los separan tan solo 150 puntos. Es decir, que el partido de hoy puede ser absolutamente decisivo para determinar dentro de unos meses quién estará representando a su nación en los Juegos Olímpicos. Albert Ramos, le consultamos ayer sobre esta cuestión y esto era lo que nos decía. Y eh, Davidovich está jugando ahora... Junto con son eh, están peleando, quizás por el cuarto puesto en España para los Juegos Olímpicos. Ya te tocó a vos en Londres quedarte afuera por este criterio de representación. Eh, quiero preguntarte si es un objetivo tuyo volver a disputar unos Juegos Olímpicos y, y bueno. Si pensás eh, en estos últimos torneos antes del corte Jugar más torneos para justamente lograr esa meta Muchas gracias No, la
0: verdad es que no estoy pensando ahora mismo en los Juegos Olímpicos No, Estoy pensando en intentar hacer un buen torneo cada semana Intentar hacer lo mejor posible Y cuando llegue el día del corte ya, ya se verá eh, Sí que sé que David Ovich y yo Quizás estamos peleando por el cuarto puesto, eh, estamos muy igualados. Él viene jugando muy bien con cuartos en Monte Carlo, aquí también sumando puntos, así que será muy igualado, pero la verdad que no, no es ahora mismo una de mis prioridades.
4: Ahí estaba Albert, que bueno, se sacó un poco también la, la mochila de encima, Davidovich, le consulté justamente el día miércoles... Y también dijo como que no era algo que lo tuviera muy en mente, simplemente si llegaba, llegaba y si no, no era algo que, que lo andaba buscando... Pero bueno, yo creo que en el fondo hoy sienten que es un duelo directo, ¿no? Por, sí. por este cuarto puesto en los Juegos Olímpicos. Cerramos rapidito comentando un poquito que eh, Jan lennart Struff de 31 años tenista alemán, jugará mañana su primera final en el ATP 250 de Múnich. Enfrentará a Nicolás Vasilashvili, el xerxeano que eh, doble turno jugó hoy, venció a Norbert Gombos, eh, partido postergado ayer por la lluvia, y hoy venció a Casper Rudd. Así que bueno, Vasilashvili y Straff eh, estarán peleando mañana por el título Un poquito de, de Madrid Guido pela debutará ante Yannick Sinner, el tenista más joven del top 20 el Tenista italiano que viene de disputar La final del Master 1000 de Miami Así que eh, habrá que tenerlo muy en cuenta También fue semifinalista en el Godot Juega, así, bueno, No fue el mejor sorteo
1: ¿Va a jugar sí, Pela. Sí, sí,
4: ah, sí, por... sí, sí. confirmado porque... este, bueno eh, Sí, es verdad Es bueno tu, tu observación Porque se había retirado con una molestia En el aductor Está en, el, está en el sorteo está en el cuadro <coughs> disculpen, pero bueno se supone que, que sí, que llega salvo que notifique algo una lesión de, o que no se pudo recuperar del todo está en el cuadro y como decía, enfrentará al italiano Yannick Sinner, quien también está en el cuadro es el Peque Schwarzman que partirá adelantado, enfrentará al vencedor del duelo entre Hugo Humbert eh, o Aslan Karatsev realmente no fue el sorteo más cómodo porque bueno Karatsev viene de vencer a Novak Djokovic la semana pasada en la capital de Serbia pero bueno creo que el peque es más en polvo ladrillo que, que ambos tenistas así que bueno habrá que, que estar atentos y se pueden sumar por lo pronto tres en realidad dos tenistas argentinos más digo dos porque eh, si bien Federico Coria parte por, por una parte del, del cuadro de la fase previa, hasta 3-2 en el primer duelo ante Alexei Popirín. Eh, Juan Ignacio Londro, que ya está en la segunda ronda como mencionaba, puede enfrentarse a Federico Del Delbonis en la segunda ronda, es decir uno de los dos necesariamente mínimo va, va a quedar afuera así que bueno, son hasta dos los tenistas argentinos que se pueden sumar en un Mutua Madrid Open que ya arrancó su cuadro femenino el jueves pasado, hoy de hecho eh, ganó Ashley Barty, ganó y Gaj Biontek, ayer también venció Simona Halep y Naomi Osaka. En general, las favoritas no han tenido problemas para sortear la primera ronda, así que bueno, estaremos también siguiendo lo que deje el, tanto el cuadro masculino como el cuadro femenino eh, el día miércoles en nuestra emisión nocturna.
1: Muy bien, y Sharman que arranca en este Master 1000 de Madrid en segunda ronda, ¿no? Claro, claro, Ven
4: eh, enfrentará al vencedor del duelo entre Hugo Humbert y Aslan Karatsev. Humbert es ahora mismo el segundo, la segunda raqueta francesa, eh, tiene 22 años, es un tenista que alcanzó los cuartos de final en Estoril, es más de canchas rápidas que de canchas lentas, pero ha tenido algunos resultados positivos. Y bueno, Aslan Karatsev, ya lo vengo mencionando desde hace algunos meses, fue la revelación del de Australia, alcanzó las semifinales, luego ganó la TP500 de Dubái y venció a Novak Djokovic en Belgrado la semana pasada, luego cayó en la final ante Mateo Berrettini, pero es un jugador que, bueno, tiene actualmente un nivel que no se condice con su puesto 25 del ranking. La verdad que, considerando los resultados, se podría decir que actualmente tiene nivel de top 10. Entonces, es un duelo, eh, lógicamente, de temer. No de temer, sino de tener cierto claro. recaudo. Uh -huh. Pero, en mi opinión, hoy por hoy el Peque Schwarzman eh, es más que, que cualquiera de, de sus posibles dos rivales dado que bueno, eh, es eh, actual top 10 viene de hacer semifinales en Roland Garros hizo final en Roma el año pasado por lo cual, eh, pese a que quizás no enganchó, no arrancó la gira de la mejor manera yo creo que, que hay buenas expectativas de todos modos quiero comentar que el Peque no es un jugador que, que comience las giras en gran forma de hecho nunca le ha ido extremadamente bien ni en Montecarlo ni en Barcelona, siempre sus mejores resultados llegaron precisamente en Madrid, Roma y Roland Garros, por lo cual eh, el hecho de que no haya arrancado del todo bien esta gira no es para alarmarse yo creo que ya va pronto a retomar la, la buena senda y esperemos que tenga una gran gira de polvo ladrillo
1: Muy bien, entonces hasta aquí un poquito lo que tiene que ver con el tenis en un, eh, en un Mutua Master de Madrid que, bueno, no cuenta con el número uno del mundo, Nova Iokovic, que se bajó del torneo y que, de alguna manera, abrió el cuadro. Medvedev tampoco está en Madrid, ¿no? Sí, 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 Daniel
4: ah, se recuperó, se
1: recuperó de, de COVID, Ajá. así que será
4: de la partida ahí en Madrid. Debemos decir que no defiende tantos puntos. Mm -hmm. Entonces, eh, si bien perdió ya la condición de número dos del mundo la semana pasada, eh... Viene con posibilidades de, de recuperarlo. Enfrentar a, al ganador del duelo que tendrá Alejandro Davidovich, uh -huh. que está disputando ahora mismo en un ratito las semifinales de Estoril, o un jugador proveniente de la clasificación. Viendo su panorama cercano, puede llegar a tener a Cristian Garín como mejor rival en la tercera ronda, y quizás Mateo Berretino o Pablo Carreño en los cuartos de final. Ciertamente no parece un cuadro muy complicado, muy complejo, pero bueno... No es un tenista que se adapte muy bien a, al polvo de ladrillo, si bien hizo semifinal en Monte Carlo, final en el Godó. Recordamos que nunca ganó un partido en Roland Garros. Eh, una curiosidad, ¿no?, para un tenista que ha llegado a ser número dos del mundo. Pero bueno, habrá que ver cómo se sobrepone al COVID. Lo escuchamos a Londres el miércoles, que bueno, todavía tiene algunas secuelas. Habrá que ver cómo es este caso particular. Y bueno, estar pendientes de, de, de su rendimiento, porque bueno, seguramente... Más allá de este hecho que quizás no se adapta muy bien a las condiciones, el cuadro Madrid, como decías, tuvo muchas bajas, entre ellas la de Nole, también estará ausente Roger Federer, se bajó también Marin Cilic, David Goffin, Milos Raonic, Babrinka, así que bueno, quedó un cuadro bastante abierto, que son muchos los, los tenistas que lo pueden aprovechar, entre ellos esperemos que, que esté el Peque no, por supuesto, que tendrá como rival en cuarto de final, hipotéticamente a Estefano Tsitsipas, que es actualmente el tenista más en forma en esta
1: superficie. Tal cual. Bueno, hasta aquí lo del tenis. Vamos a actualizar, antes de irnos a la, al la tanda, al corte institucional de MG Radio, actualizamos a partir del de rugby con Alfredo González. Final
3: del primer tiempo en la Heineken Champions Cup, el Toulouse le está ganando 8 a 6 a Bordeaux.
4: Infartante tiebreak entre Federico del Bonis y Bernabé Zapata. Seis iguales en este momento. Tuvo un match point el azuleño, pero bueno, están ahí eh, punto a punto. Y también en el cuadro femenino, ya en el cuadro principal, Ons eh, Javert lidera 5-2 ante Sloane Stephens en el tercer set.
2: Y el Brighton continúa ga ganando 1 a 0 al Leeds United, estamos en el entretiempo, en la Liga Española, 42 del primer tiempo a Atlético de Madrid con el gol de Llorente, sigue ganando 1 a 0. En Italia, igualó con tanto de Especia, eh, con el tanto de Zaponara, eh, 1 a 1 ante Lelias el Verona, y en Holanda continúan 0 a 0 en 27 del primer tiempo, Heracles y Benlo.
4: Muy bien, y lo Triunfo que te... de Federico del Bonis, eh, triunfo, Ahí discúlpeme, está. triunfo de Federico del Bonis, 7-6, 7-6 sobre Bernabé Zapata, que venía de hacer octavos de final en el Conde de Godó, así que bueno, gran triunfo del Azuleño, que sigue en su buena racha, ganando al menos un partido en cada torneo que se presenta mañana, ante Juan Ignacio Londero, buscando un lugar en el cuadro principal del Mutuo Madrid Open.
1: Muy bien, actualizamos también lo que tiene que ver con el automovilismo. Seis horas de Spa Francor Champs en el WEC. Primero, la tripulación de Pechito López, Kamuka, Kawashasi y Mike Conway. Segundo, el otro piloto eh, o la otra máquina Toyota. Tercero, el Alpine. Cuarto, el United Motorsport. Y quinto, en la General, el LMP2 de eh, el Aurus del G-Drive donde compite Franco Colapinto o sea que estaría segundo en su categoría el piloto argentino todavía falta más de algo menos de dos horas de carrera está clasificando la Fórmula 1 queda un minuto 22 después de la tanda ya vamos a tener los finales por ahora Botas y Hamilton encabezan la clasifica en Portimau, Portugal
0: Vuelve lo que tanto estabas esperando Descontracturados, totalmente recargados y más locos que nunca Jorge Maldonado, Estefanía Albornoz y su gran equipo Te esperan para seguir pasándola bien Agéndalo, martes 20 horas por MG Radio Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior no te pierdas Anoraga y Despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Estás en Momentos Geniales. Estás en MG Radio.
3: 12 horas, 3 minutos.
0: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: hora de código deportivo ¿eh? aquí estamos en el segundo tiempo de nuestro programa le estamos haciendo compañía hasta las 13 horas con Mabel rodríguez en los controles y el noti deportes antes de meternos con lo que tiene que ver con el rugby alfredo y twickenham será la sede de las finales tanto de la
3: champions como de la challenge 2021 con un límite de 10.000 espectadores. En Francia a partir del 19 de mayo los estadios tendrán público con un total de 2.000 espectadores y para junio calculan que podrán llegar a 5.000 las personas presentes.
4: Bueno, me, me sumo a la información que trae Alfredo para informar que la Labor Cup este torneo organizado por Roger Federer y su empresa Team 8, eh, organizará eh, el torneo, la edición 2021 va a disputarse en Boston en el TD Garden, sede de los Boston Celtics y los Boston Bruins de la NHL, eh, con aforo completo, así lo ha anunciado eh, la cuenta oficial de Twitter del estadio que todos sus eventos a partir de agosto contarán con aforo completo esto lógicamente eh, tiene lugar debido a la vacunación que está teniendo lugar en los Estados Unidos así que bueno, es una linda novedad que esta competencia que es una de las favoritas por parte del público, pueda tener eh, aforo completo. Recordemos que ya cuando se suspendió la edición del 2020, las entradas estaban agotadas.
5: Gaby, voy a hacernos una pregunta que nos hacemos todos. ¿Habrá revancha tras 19 años? Mike Tyson ve fumarse la chance de una trilogía con Evander Holyfield y esto en conferencia, es verdad, y... Eh, lo que dijo fue que va a enfrentar en septiembre a otro grande de la categoría, el inglés Lennox Lewis. Uh
2: -huh. Linda pelea. Y la Copa Libertadores, eh, que va a continuar este próximo martes en su fecha 3, ya prácticamente también tiene fijada la sede para la final del 20 de noviembre, que sería el estadio, el estadio centenario de Montevideo. Y repasando el fixture de esta fecha, para los equipos argentinos, el martes va a estar jugando 19-15, eh, Unión La Calera y Vélez Arfiel, 21-30, Defensa y Justicia recibe a Palmeiras, y Barcelona de Ecuador en el mismo horario ante Boca Juniors. Además, el martes por la Copa Sudamericana van a estar jugando Bahía ante Independiente de 19-15 y 21-30 en
1: Chile, Palestino y New El Sol Boys. Mañana 16.30, Banfield River estarán jugando y obviamente va a ser transmisión de MG Radio con Código Deportivo en la cancha, los relatos de Agustín Cook, eh, los comentarios de Diego García, Estudios Centrales, Horacio Bocchio y todo el staff de código deportivo haciendo el polideportivo ¿eh? haciendo eh, dando las info de lo que sucedió ese domingo de deportes eh, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con eh, el rugby con la pelota ovalada no sin antes decirle que acabo de terminar la eh, clasificación en fórmula 1 para el gran premio de portugal de mañana Vamos a ampliar después en nuestra columna del deporte motor, pero todo parece volver a la normalidad. Solamente digo eso. ¿eh? Después ya lo vamos a estar ampliando. Bueno, nos metemos en el rugby. Alfredo González, ansioso desde Ciudadela para salir al ruedo. Y como hablábamos en
3: el comienzo del programa... En el día de ayer se jugó la primera semifinal de la Challenge con presencia argentina. Leinster le ganó a Ulster 33 a 24 y el equipo inglés es finalista de la Challenge con Tute Moroni jugando de titular en un gran partido y Lavanini desde el banco de suplentes. Así que tenemos una final con presencia argentina, casi con seguridad en Europa. Uh -huh. Donde se, no tuvimos el mismo resultado y se perdió la ilusión fue en el Super Rugby australiano, uh -huh. donde hoy por la mañana se jugó la semifinal y los Brumbies le ganaron al Western Forbes de los argentinos 21 a 9. Los nueve puntos del equipo visitante fueron de Domingo Miotti donde Tomás Cubelli y Medrano fueron titulares, pero hasta acá llegó la ilusión del equipo de la ciudad de Perth. Eh, según Steve Phillips, eh, director ejecutivo de la Unión de Gales, los dragones no van a venir a la Argentina. Sí. Los, Pum sí, los Pumas tienen que jugar en julio dos partidos con Gales y, con y uno con Georgia, sin embargo, a consecuencia de la pandemia, estamos muy lejos de la posibilidad de ir a la Argentina, dijo... Hoy el, ese país está al rojo en cuanto al COVID y no creemos que nuestros jugadores se puedan someter a una cuarentena de 10 días en un hotel para jugar dos partidos en Argentina. Uh -huh. Así que la propuesta de Gales es que los Pumas vayan a jugar a Europa. Uh -huh. Sabemos que es una situación difícil porque este, en este caso la condición de local era para los equipos del hemisferio sur, en eso hay mucho dinero de por medio pero nos gustaría ayudarlos con los costos y necesitamos jugar eh, sí o sí, ya que el, el, el año pasado tenían la gira por Sudáfrica y no pudieron eh, realizarla, así que si los Pumas no llegan a jugar con Gales en Europa, la, el plan B de los Galeses sería jugar con Estados Unidos, con Canadá y con Japón, siempre y cuando que estos equipos acepten ir a jugar a Europa así que el calendario de los Pumas sigue sí, a la deriva, no sabemos qué va a pasar, eh, todos sabemos que los seleccionados elaboran con mucha anticipación los calendarios, sobre todo los que tienen que ver con, eh, con el nivel de Tier 1, pero la pandemia cambiaron los papeles y la cuestión ahora es dinámica, las cosas son semana a semana, así que los dirigentes argentinos están con cautela y, y tratan de avanzar Supuestamente a paso firme, esperando qué puede llegar a suceder en, en las próximas semanas, a ver si pueden confirmar algo, sabiendo que esto seguramente se va a confirmar, que Gales este, no, no venga a Sudamérica. Así que es una incógnita la ventana de julio y solo se hace, este, está asegurado el championship y supuestamente la ventana de noviembre, donde los Pumas sí ahí van a viajar al viejo continente. Y, eh, con, eh, está, ni, siquiera está, ni siquiera estaban confirmadas las sedes donde iba a jugar Gales y ya se bajaron y lo que sí se confirmó es que el Championship eh, supuestamente va a ser eh, con, las cuatro, con las cuatro equipos
1: en La, la eh, ventana esta de julio, supuestamente contra Gales eh, si se concreta eh, allá en las Islas Británicas Argentina mantendría la localía y esto parece una incongruencia, ¿no? pero eh, en estas ventanas internacionales al equipo local le entran unos buenos dineros a partir de la International Rugby Board, ¿no? así que bueno Argentina obviamente mantendría esos ingresos.
3: Es, es, esa es la gran discusión que está hoy por hoy, por eso este, la, la importancia que vengan a jugar a Sudamérica, pero si será lo que vos decís, y, y los ingresos eh, para la UAR son importantes, yo creo que teniendo en cuenta la cuestión deportiva, sería también una muy buena opción ir a jugar a Europa. Uh -huh. Este, eh, Yo creo que la ventana, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ventana de, de noviembre, ahí yo creo que al ver más vacuna y todo eso, seguramente se va a poder hacer eh, sin tanto problema como esta de de julio, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Uh -huh. Con el resto de los equipos que tienen que ver con la UAR, por ejemplo, en el caso de Argentina 15, se proyectan dos partidos con los seleccionados sudamericanos, y luego seguramente se va a jugar con Canadá y con Estados Unidos, los Pumitas jugarían un torneo en Sudáfrica en junio, el año donde el mundial de la categoría fue suspendido, los Pumas 7 eh, antes de ir a Tokio jugarían... ...dos torneos, uno en Los Ángeles... ...y otro en San Diego... ...y lo que tiene que ver con el semen femenino... Eh, ...jugarían un, un sudamericano... ...antes de ir a jugar... ...el repechaje que tienen que ir a jugar a, a Mónaco... ...este... ...te comento una cosa, mira ...y esto me parece importante porque... ...hasta por ahí lo podemos ir charlando... Porque ...me parece que está bueno para ir debatiéndolo... Eh, ...¿usted vio la película... ...La Sociedad de los Puestas Muertos?... Y a mí sí. me gusta esa película porque siempre lo que yo saco de bueno de eso, que por lo menos lo que a mí me parece, no, que muchas veces de una realidad usted eh, puede ver eh, tener varios enfoques, por eso vio que le enseña a pararse arriba de los escritorios para verlos desde otro lugar. Uh -huh. Y bueno, este, lo que se intentó hacer desde Australia es ver cómo está avanzando lo que es la Superliga americana de rugby, pero vista desde otro, desde otro lugar, teniendo como experiencia lo que fue el super rugby, ¿no? Ajá. Y me pareció me pareció interesante porque eh, se enfocaron en dos competencias que en realidad no son parecidas, pero se pueden sacar eh, conclusiones de una para llevárselas a, a, al otro, a, al digamos, al otro torneo. Así que lo primero que comentaron fue esta posibilidad de sumar franquicias de Portugal y de España, sumando a las seis que ya tenemos. Dice que debería, se debería aprender de la lección del Super Rugby, que al incorporar a Jaguares y al equipo japonés, eh, se extendió demasiado, y los equipos, eh, al ir a otro continente y eh, extender la frontera, se hizo difícil el seguimiento semana a semana del torneo. Dice que deberían pensar en fortalecer eh, su torneo, eh, sí, pero olvidándose un poco de las franquicias portuguesas, españolas o hasta mexicanas. Si suman serían nueve equipos eh, con nueve países distintos, lo que elev elevaría los costos, los jugadores sufrirían tanto tiempo de vuelo, distintas zonas horarias. Dice, si quieren sumar equipos deberían pensar en los países que ya están jugando ahora, y se, segunda cosa a tener en cuenta es el formato del campeonato. Dice que en el Super Rugby eh, apostó al todos contra todos, pero se dieron cuenta que a medida que pasaban los torneos se, se necesitaba una reestructuración y tenían que encontrar un equilibrio entre los muchos partidos que, que se jugaban y entre la demanda de la TV, porque la TV también aporta mucho dinero, uh -huh. y ante la necesidad del calendario internacional. Así que eh, lo que ellos remarcan es que este torneo así, todos contra todos, debería ser revisado y encontrar otro formato de, de torneo. Por conferencias, este, pero, por ejemplo. Claro, por ejemplo, por conferencias, este, pero tratando de que no haya desinterés de parte del público. Uh -huh. este, por ejemplo, ellos decían que en el 2017 estuvo tan mal organizado el el Super Rugby, que los Lions que fueron finalistas ganaron 14 de 15 partidos y no jugaron con ningún equipo neozelandés hasta semifinales, claro. entonces esas cosas hay que verlas y elaborarlas y pensarlas de tal manera este que, 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 que sea beneficioso para todos
1: y, pero, que... Hay que ver también lo que tiene que ver con la Superliga americana que solamente Hoy por hoy es de, de seis equipos, no me parece que en dividirlo en dos conferencias hoy ya eso no, no sería posible. Después si se agranda llegan a ser eh, mayor la cantidad, bueno eh, ahí. Claro, porque hablando. ellos
3: lo que dicen, que, claro, que deberían sumar más equipos, pero no, o sea, no traer de como decíamos de otro continente o de México, sino que se deberían sumar equipos pero con la expectativa de que sea el lugar donde haya o hinchas o clubes con tradición o donde haya academias porque dice que Argentina digo digamos es el pez grande dentro de una pecerita chiquita uh -huh. así que así como aporta jugadores dice ellos no verían que una buena posibilidad de su sumar equipos de Rosario, de Córdoba o de Tucumán, lo que sea muy beneficioso no solamente para el, para el campeonato, sino para para el espectáculo en general, inclusive hasta sumar un nuevo equipo de Buenos Aires, uh -huh. y generar derbis o sea, clásicos, para que sea más competitivo, hasta Uruguay, uh -huh. que es el único equipo que alguna vez fue a un mundial este, fuera de Argentina, este, podría sumar eh, una segunda franquicia, lo que elevaría la cantidad de jugadores base para los teros, uh -huh. así que la, otra, otra de las posibilidades es eh, Brasil, que tiene mucho potencial, son muchos millones de personas, y poner un, un nuevo equipo, pero digamos en la zona sur del país, que tenga cercanía con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, para, para poder jugar, que yo ellos, eh, de, los australianos decían que Florianópolis podría ser una buena sede para... para para seducir al público brasileño de alguna manera a ver si se puede enganchar con esto que es tan lindo que por lo menos a mí me gusta tanto que es el rugby
1: claro tema, que... el tema de las franquicias eh, o de más equipos de argentina si vas a agrandar eh, dentro de la región poco se, se cae de maduro no el que podría eh, incorporar dos o tres equipos más seguramente es argentina eh, pero por ahí estaríamos en el eh, en la disyuntiva de que luego las eh, semifinales, por ejemplo, sean diputadas enteramente por equipos nacionales, lo que por ahí hace perder el interés también de, de, del torneo, ¿no? Y Pero si vos lo haces parecido a lo que era Super Rack, viste
3: que era por franquicias y que el primero de la zona era indiscutido de, en, en cuanto no importaba la cantidad de puntos, sino que era este, sí. el, el, el primero de la franquicia competía, aunque tuviera menos puntos, eh, bueno, es una, una forma de, de, de sistema de campeonato que por ahí, por ahí, le podrías encontrar la, la, la vuelta, eh, podría ser una buena opción. Yo lo que estoy contento es con que se haya podido jugar, en realidad todavía se está jugando este, este primer torneo, que se le encuentre la vuelta que es una buena posibilidad para para sobre todo para los equipos de Sudamérica, no claro. pueden jugar con equipos argentinos. Este yo te decía la otra vez, el eh, Cobras no quiso casi incorporar jugadores eh, de otra nacionalidad que no sea la, la brasileña porque querían hacer una base porque una vez terminado esto empieza lo que es el, el clasificatorio para el mundial y ellos apuntan a eso y bueno de a poco ir creciendo todo no sé, todos lo, los lindos torneos o los grandes torneos no empiezan de un día para otro en la cresta de la ola. Claro, claro. Así que a mí me pareció importante este este aporte de de, 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 de de que vino desde Australia para ver si de a poquito de a poquito se puede ir mejorando lo que tiene que ver con con la Liga Sudamericana de Rugby.
1: Claro, tal cual. Eh, sí, sí, indudablemente que está muy bueno. Eh, ahí lo estuve leyendo también durante la semana, y, y bueno, esperemos a ver cómo se hace. Está bueno lo que apuntaron, eh, lo que apuntaste de la franquicia brasileña. Un poco hicieron lo que hizo Jaguares cuando ingresó en el Super Rugby, o sea, eh, el desarrollo de sus propios jugadores que después determinó que hoy, por ejemplo, eh, Jaguares llegara a la final del Super Rugby que hoy estuvieran desparramados los mejores jugadores en eh, compitiendo en el alto nivel y en las etapas de definiciones de los principales eh, ligas del mundo eh, eh, eso está bien ta... si,
3: imagínate yo lo dije en el de deportes porque no me pareció que era para por ahí para desarrollar tanto pero eh, la, los equipos neozelandeses tienen la posibilidad de incorporar solamente dos extranjeros uh -huh uno de ellos es Pablo Matera, claro. o sea, el mejor equipo del mundo se fijó hoy en el capitán de los Pumas, este, tenía la posibilidad de, de, de elegir entre muchos jugadores, y la verdad que eso es una consecuencia, de, como vos bien decís, de lo que fue Jaguares en el Super Rugby, la verdad que en ese sentido, ojalá se sigan dando y sigan saliendo jugadores como los que salieron en esta última etapa, ¿no?
1: Muy bien, eh, hasta aquí entonces lo que tiene que ver con el rugby. Vamos a actualizar, ¿eh? porque tenemos eh, justamente el rugby, va a seguir con la palabra Alfredo González, no sé si tenis eh, ya llegamos a, tenemos, tenemos. A, a la definición, ahí está. Y después fútbol, antes de meternos con lo que tiene que ver con el boxeo. Adelante, Alfred. Dieciocho minutos del segundo
3: tiempo de la que Champions Cup, Toulouse ahora le gana 11 a 6 a
4: bordo. Bueno, comenzó la semifinal de Storil entre Albert Ramos, Viñolas y Alejandro Davidovich Fokina, como comentábamos en la columna, gana 2-1 Albert Ramos, así que bueno, estaremos actualizando. También Federico Coria está en el tabrec del primer set ante Alexei Popirín por la primera ronda de la Quali de Madrid. Y en lo que respecta a la semifinal de Roma, el Challenger de Roma que está disputando Juan Manuel Cerúndolo, Está sacando 4 iguales, 40-30 en el tercer set. Eh, una lástima porque estaba break arriba, supo estar 4-2, pero Janesi igualó las cargas, así que ahora saca Juan Manuel, 40-30, 4 iguales.
2: 21 del segundo tiempo, el Brighton continúa ganándole 1-0 al Lays Unite. En la Liga Española estamos en 3 del segundo tiempo, Atlético de Madrid sigue ganándole 1-0 como visitante al Elche. En Italia, el Elias Veroni y el Especia igualaron 1 a 1. En la liga francesa, el Paris Saint-Germain como local empata en 0 en 22 del primer tiempo ante el Lens. Y en Holanda, Heracles le está ganando 2 a 0 al Güenlo en el entretiempo.
1: Muy bien, actualizamos también lo que tiene que ver con las seis horas de spa Champs. Sigue primero el Toyota número 7 de Pechito López, Conway y Kobayashi. Segundo el Alpine, tercero el otro Toyota en quinta posición. En la general está el Aurus del G-Drive Competition, ¿eh? peleando ahí eh, con un Oreca que le viene soplando la nuca. Eh, pero bueno, es la segunda posición en realidad que está defendiendo de su categoría la lpm2
0: todos los deportes en un solo programa código deportivo
1: novedosas y especiales como el noti deportes de código deportivo. Ignacio Calle sufrió una
3: fractura en su antebrazo cuando su equipo el PAU fue derrotado por el Estad francés, fue operado el martes pasado y ya comenzó su recuperación que será de entre 8 y 10 semanas.
4: Así como mencionamos que Juan Manuel II lo quien sigue batallando en el noveno game ante Janessi. En Roma, hoy más temprano cayeron en la final Guido Andreossi y Guillermo Durán. Fue ante Dumbia y Rebull, fue 7-5-6-3 para, bueno, justamente Dumbia y Rebull. Así que, bueno, no, no, no pudieron coronar la semana, pero se llevan un subcampeonato de Roma que seguramente les trae muy buenas sensaciones a ambos.
5: Bueno, Gaby, te, te vengo haciendo preguntas en el Notideporte como Ken Brockman en Los Simpsons. De boxeador a presidente, la pregunta. Mani Pacquiao demostró una vez más su compromiso con el pueblo filipino, con una carrera política muy bien encaminada, construyó y entregó mil casas a, a, a sus compatriotas de bajos recursos. Muy bien por Mani.
2: Y en la Copa Libertadores completamos que el miércoles en el programa habitual de 22 a 23 vamos a estar siguiendo las alternativas de Independiente Santa Fe en Bogotá recibiendo a River Play en la Copa Libertadores en la fecha 3. A las 19 el mismo miércoles va a estar jugando Racing ante San, pra San Pablo. Y por la Sudamericana el miércoles van a estar jugando 21 a 30 en Brasil. Talleres va a visitar al Bragantino.
1: Muy bien, nos metemos en el boxeo, así que acudimos al encuentro de Ricardo Beisa. Bueno, baby, ¿qué hacemos? ¿Empezamos por lo que pasó ayer a la tarde en Inglaterra?
5: Dale. En la pelea estelar del Fight Night de ESPN, que se realizó a la tarde del viernes, no obviamente para nosotros, eh, Sonny Edward dio una gran exhibición y venció por decisión unánime al Pugil Moruti Mtalane. Por eh, las tarjetas fueron de 10, 118, 111, 120, 108 y 115, 113. Ahí volvemos a ver que hay cierta eh, disparidad, ¿no? Que miran lo, los jueces, no, no se entiende que sea una tarjeta tan pareja como 115, 113 y otra 120, 108, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se viene dando últimamente en todos los combates que se están dando, que llegan a, 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 los, a, digamos, a las tarjetas. Uh -huh. Y se consagró campeón, eh, como nuevo campeón, perdón, del peso mosca de la FIB. En el otro combate estelar, digamos, Michael Conlan venció por decisión mayoritaria al rumano Ionut Bulata y se quedó con el título internacional OMB Super Gallo, que se encontraba vacante. Eh, bueno, esto le abre las puertas para que busque el cinturón mundial. Eh, quedó muy bien parado en, en lo que es la OMB, así que bueno, eh, ya tenemos un próximo candidato a pelear por el título.
1: ¡Ganó Bastida!
5: Exactamente, ahí nos vamos a meter. Ganó en el Polideportivo Libertad de Mar del Plata el Tornado Luca Bastida. Sí. Eh, retuvo el título sudamericano, una muy linda pelea fue eh, el título sudamericano de los pesos medios, eh, le ganó por decisión unánime al cordobés José Villalobos en 10 vueltas, eh, con tarjeta de 94-92, 96-91, 96 y medio con 91 y medio. Cabe recordar ¿no? que en Argentina es solamente que la FABA aprobó esto del medio punto, que estaría lindo que se, que se implemente, no, en otros lugares. Eh, una de las peleas eh, costelares que tuvo, eh, y por nombre digamos que lo cabe mencionarla, Perdió Débora Dionisio. La entrerriana eh, en la categoría Gallo uh -huh. perdió en una pelea pactada a seis asaltos eh, contra la pampiana Gloria Yancaqueo Así que, bueno, esto fue lo que pasó anoche entre otras peleas, ¿no? En, en el polideportivo Libertad, transmisión de Teis Sport. La verdad es que fue entretenido, fue muy lindo ver todas las peleas. Hubo una pelea donde... Me gustó ver a Látigo Koshi como segundo de, en un rincón. Eh, así que bueno, eh, dejemos que, que los boxeadores, ex -boxeadores, digamos, eh, acudan a estos mm -hmm. lugares. La verdad que Látigo se lo se trató muy mal cuando fue al rincón de, de Lucas Matice, No se sabía bien en qué lugar estaba ubicado ahí en el rincón, pero bueno... La experiencia de látigo puede ser muy buena para ciertos boxeadores o, o boxeadoras en este caso, ¿no? Uh -huh. Vamos a lo que va a pasar hoy sí. y lo que pasó, digamos, ayer en un escándalo. Un escándalo en el pesaje de la pelea de Derek Chisora contra Joseph eh, Parker. Sí. Te cuento. Hubo un sorteo para ver quién de los dos entraba en, en la ubicación, en el orden de ubicación, no al ring, ¿no? Quién subía al ring. El sorteo lo gana Parker. ¿Qué pasa? Chisora se enoja. Dice que si él no entraba segundo se iba a su hogar tranquilamente, que no tenía nada que perder. Bueno, entre una, tras una charla ¿no? que hubo entre el manejador de Chisora y Eddie Hern, acordaron hablar con Parker. Parker aceptó, dijo la verdad es que no tengo problema, voy a entrar primero, igual le voy a ganar. Eh, así que se viene, se viene picante la, la jornada mm -hmm. eh, eh, con un semifondo también muy importante no ya habíamos nombrado que iba a pelear Katy Taylor, pero el semifondo va a ser de lujo digamos pues, cuando se encuentren por el cetro semipesado AMB sí entre Dimitri Vivol y Craig, Craig Richards sí. eh, la verdad ellos dieron con comodidad las 175 libras yo vi el pesaje un ratito eh, esto va a ser transmisión de Dazón En la tarde de Argentina Así que muchachos, si la quieren ver Hay que sacar la tarjetita Como dice Gaby
1: O pasar por tu y... casa
5: Sí, la verdad que yo la voy a ver Tengo, tengo una Una reunioncita que hacer Ahora, Opa. pero eh, Más de diez, no, no, ti... ¿eh? ¿no? ¿no? No, 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 <risas> cuatro personas Al aire libre Por un tema... Tiburás? Un tema barriales, es es un tema ah, barrial, así que ya. después ya, ya se van a enterar. Eh, bueno, también tenemos pesado de la noche. Sí, está Cartelera... pesado. linda, linda va a ser la de la noche, eh, pero va a ser mejor, te soy franco, sí. lo que los, el semifondo. Sí. Eh, pero vamos, vamos a arrancar, jornada de pesado fue, esta va a ser esta tarde, esta vez la transmisión será de ESPN, Tendrá la contienda estelar entre el ex campeón mundial Andy Ruiz Jr., quien luego de ponerse a las órdenes de Eddie Reynoso, está como yo, bajó 14 kilos. Bien. Sí, sí. Y bueno, va a enfrentar a Cris Arriola. Eh, bueno, es un Cris Arriola es un pugil experimentado, pero hace rato que no se sube al ring.
1: Igual anda por los eh, 120 más o menos Andy Ruiz, ¿no?
5: No se crea, ¿eh? no. Eh, no, 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 no se crea Está alrededor de 105, 107. No, eh, no vi la, el pesaje de, 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 de estos muchachos. Eh, si sí vi el, el anterior, que, que como lo comenté, pero bueno, no está en 120. ¿eh? No, bueno, Imagínese que no si estaba en 120 y pico cuando enfrentó a, eh, a Joshua, así que no creo que con todo lo que bajó, la verdad se lo ve muy estilizado muy fuerte de pierna se lo ve eh, yo no sé si hubo un ayudín como normalmente ocurre en estos equipos de Eddie y Reynoso, pero bueno, no 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 me no me haga meter en, en un terreno para tener una charla larga que es el de los esteroides, el de clenbuterol, no, eso pero no, bueno, eso no. No me meto ahí, no me quiero meter, no me quiero meter.
1: Claro. Eh,
5: a lo que vamos, Gaby eh, el semifondo, que te dije un semifondo de lujo eh, Erislandi Lara buscará el cinturón del peso medio AMB cuando enfrente a Tomás Lamana eh, esto es un título eh, vacante y bueno, te digo lo que dijo le... Andy, eh, perdón Andy Ruiz iba a decir te digo lo que dijo Erislandi Lara dejó dice? un título para cualquier diario del mundo sí a ver eh, dijo, Sander debería ganar fácil la pelea ante Canelo porque yo le gané y me robaron Ajá. yo estoy eh, eso fue cuando eh, los dos estaban en las 154 libras fue una pelea muy muy pareja donde yo personalmente lo vi ganar a Erisland y Lara eh, obviamente el jurado no lo vio así eh, yo creo que si la viste a la pelea también vas a coincidir de que Lara fue superior eh, y esto es lo que me hace pensar dónde está parado eh, Brian Castaño, porque Brian Castaño también empató con Lara en una pelea donde para mí la ganó Brian, que se está preparando con todo para su combate contra Germán Charlo. Uh -huh. Así que, bueno, con respecto, vuelvo un segundito a lo de la, a lo de la pelea de Andy Ruiz. Esto va a ser eh, eliminatoria... Eh, por, el, por el título que tendría que, que unificarse entre el Gypsy King eh, y el mencionado ya Fury eh, y Joshua. Sí, Fury y Joshua, el mencionado ya Joshua, eh, que se, 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 se dice que está arreglada, que no está arreglada, Eddie Hart, eh juega una carta, la esconde. Vamos a ver qué, qué es lo que va a pasar con eso. Pero si Andy Ruiz gana, eh, va a ir a, eh, va a ir por, el, por los títulos. Uh -huh. Yo estoy muy confiado en que Andy hoy va a ganar. No estoy confiado de que vuelva a ganarle a, o a Joshua o en su caso que le gane a Tyson Fury.
1: Hoy, hoy, que gana, que... Hoy, hoy gana, hoy sí. gana Ruiz porque Arriola es un boxeador de segundo orden, un probador. Le pusieron para que para que gane. Pesó 256 libras el amigo Ruiz, ahí lo veo en las fotos, en el pesaje, metiendo un poquito la panza para adentro. Eh, no 200... se
5: crea, eh, no se crea que metió panza porque yo lo vengo viendo a entrenar y la verdad que está en un muy buen estado. No está como estoy yo últimamente, pero la verdad que. Es... Está, está muy bien, yo lo voy a entrenar. Pero
1: 200, a 200, 256 libras son como 120 20 kilos, 125 kilos, ¿eh? la mitad. Una libra es medio kilo, ¿no? Una libra son 400
5: claro. y pico de, claro, de gramos.
1: gramos, claro. Y bueno, casi. Eh, para así hacer que la estamos alrededor. hablando
5: de que está alrededor de 112, 113, no se crea que. Y es un buen numerito para, para los pesados, pero bueno, no. Bueno, no, y me no decía del, del
1: semifondo: sí. Usted va por el Irlandi Lara. A mí me parece medio aburrido el amigo del Irlandi, ¿eh? pero bueno, es un buen boxeo. Es la,
5: la escuela cubana. Sí, eh, sí, una escuela que no tiene mucho knockout, pero tiene muy buen boxeo. Eh, a ver, volvamos a lo mismo, Gaby. Esto se habló siempre. En el boxeo tenés dos tipos de boxeadores, tres tipos de boxeadores para decir. El pegador, el fajador, uh -huh. el estilista y el contragolpeador. Sí. Eh, yo siempre estoy del lado de que boxea lindo. Me gustan los pegadores, me gustan los fajadores, me gustan los contragolpeadores también. Pero si yo tengo que elegir, elijo el que tiene la técnica, el que realmente gana boxeando uh -huh. y no tirando zapallazos como puede llegar a ser que haya otros boxeadores eh, así que bueno hoy tenemos todo eso para ver Gaby sí. eh, si querés en el Noti Deportes sí. si queda algún otro te hablo un poquito de UFC que se viene bueno eh, pero por ahora en boxeo todo lo que lo que va a pasar te lo estuve diciendo hace 10
1: minutos que estoy hablando muy bien, muchas gracias señor Rique. actualizamos el vivo, nos vamos primero a Europa con el rugby.
3: Sí, tenemos eh, 31 del segundo tiempo, Bordeaux se acercó a, a tiro de traje convertido, ahora Toulouse gana 14 a 9, final abierto.
4: También muy abierto y también muy cerrado al mismo tiempo la definición de Juan Manuel Cerúndolo en la semifinal del Challenger de Roma. Eh, Alessandro janesi sacó cinco iguales y estuvo 30-0, eh, perdón, sacó 6-5, estuvo 30-0, pero Juan Manuel Cerúndolo logró revertirlo. Ahora están en el tiebreak del tercer set, mientras que Federico Coria en Madrid está liderando. 7-6 eh, y 2 iguales en Estoril Albert Ramos se quedó con el primer set por 6-1 frente a Alejandro Davidovich.
2: y hay segundo gol del Brighton, Danny Gualbeck ahora el Brighton le gana 2-0 al Leeds United el Atlético de Madrid continúa ganando 1-0 en 20 del segundo tiempo y en la Liga Francesa estamos en 39 del primer tiempo hay gol del Paris Saint-Germain Neymar le está ganando 1-0 al Lens.
3: Y ahí eh. trae de Toulouse. El Toin de Punk De Punk puso el pibe de oro. 19 a 9. Ahora Toulouse le bordó.
1: Muy bien, y actualizamos porque hay un golpe de cena en el Spa, Frank Orchán. Cambuco Bayasi siguió de largo en una curva, quedó empantanado en la cama de Leca. Ahora lo pudieron sacar. Vamos a ver cómo se reordenan las posiciones. En principio, primero está el equipo Alpine, segundo el Toyota número. 8, eh, cuarto, eh, el 22 que es el equipo United Motorsports Y quinto, el 26, el de Franco Colapinto Que está cambiando gomas y pilotos en el sector de boxes Todos los
0: deportes En un solo programa Código Deportivo
3: Noti Deportes! Escuchen estos números. La New Zealand Union Rugby consiguió el aval de todas las uniones provinciales para llevar adelante el acuerdo comercial con la empresa Silver Lake y ceder un 12,5% de los derechos comerciales. De concretarse se repartirá un ingreso de 387 millones de dólares neozelandeses que son 280 millones de dólares de Estados Unidos. Con la rebaja de los derechos de TV, el pasivo del año pasado fue de 34 millones de dólares neozelandeses, el equivalente a 24,5 millones de dólares de Estados Unidos. Ahora los quieren imitar en el mismo método los australianos que están en quiebra.
4: Eh, y bueno, tomamos este Noti Deporte para actualizar resultados porque acaba sí. de ganar Juan Manuel II, lo tenemos finalista mañana en el Challenger de Roma, eh, así que bueno, el tenista argentino que logró ganar el ATP 250 de Córdoba en el mes de febrero Mañana enfrentará al italiano de 18 años, una final Next Gen Porque Juan Manuel tiene 19 eh, Enfrentará a Flavio Coboli que hoy superó al turco Semilkel Así que bueno, final, mañana tendremos dos argentinos finalistas en Torneo challenger A la espera de lo que pueda ocurrir también en Salinas Donde estarán jugando Tiago Tirante primero y luego Agustín Belotti
5: Gaby, como te dije recién vamos a hablar un poquito de UFC, aunque sea para dar la, los combates estelares, los dos combates estelares de esta noche, de la cartelera UFC 20, de Vegas 25, eh, donde va a estar encabezando Dominic Reyes ante el polaco Giri Prochatska y en la coestelar Ion Cutabella enfrentará a Dustin Chacovy.
2: Y repasamos la tabla de posiciones, eh, que mañana se va a jugar esta fecha número 12, y se encuentra con Colón de Santa Fe en la zona 1, con 24 unidades, ya dijimos, clasificados, 19 para Estudiantes, 18 River y San Lorenzo, hasta ahí los que están entrando, por diferencia de gol, queda afuera por ahora Racing en el quinto lugar, 18 puntos. 15 para Rosario Central y Godoy Cruz, 14 para Banfield, 13 para Argentino Junior y Central Córdoba, ya sin ninguna posibilidad, Aldo Simbi, Platense y Arsenal cierran con 11. En la zona 2, el clasificado Vélez Arfil con 28, 19 para Boca y Talleres de Córdoba, 17 para Independiente. Está quedando afuera Lanús con 16, 15 Unión de Santa Fe, 14 para Gimnasia, 12 para Defensa, Huracán y Atlético Tucumán, 10 para Sol solboys y Sarmiento de Junín y 9 para Patronato de Paraná. Con esta tabla de posiciones al momento estaría jugando Colón de Santa Fe Independiente, Estudiantes de la Plata, Talleres de Córdoba, Belezar, Fiel San Lorenzo y Boca River.
1: Muy bien. Eh, impactante sería, ¿no? Una, una, un cuarto de final de Boca River. Yo creo que se van a modificar el, las posiciones. Perdón,
5: y en Copa Argentina también se van, se
1: van a enfrentar. Eh, también. Ya estaba. Sí, sí. Eh, Eso. En Copa, ya está. en Copa Argentina tienen que
2: jugar en octavos de final, Boca no. y River. Y Racing Independiente ah. está con posibilidad de jugar en cuartos de final.
1: ¿Cómo aburren, eh. Ahí estamos. Sí. Bueno, este, viste duro ahí, Enrique, ¿eh?
5: La verdad que yo no soy una persona que mira mucho fútbol de primera. Eh, yo soy más, me gusta mucho más el ascenso. Ah. Y lo, a lo que voy es que como aburren es porque... imagínate que los medios solamente hablan de Boca River, los medios de deporte, no hablan solamente de Boca River. Cuando no se enfrentan, Imagínate cuando se enfrentan, están todo el día hablando. Claro. Eh, así que, sinceramente desde mi, mi humilde punto de vista tendrían que ampliar un poquito más y no darle tanta tanta magnitud a Boca-River y sí, buscar equipos que jueguen bien al fútbol bueno, River juega juega bien, pero hay que hablar de defensa hay que hablar e intentar de, de lo que juega Vélez, de lo que juega news la verdad que intentan jugar a veces no le da los resultados pero no, nadie habla de ellos solamente hablan de Boca-River que son el marquete por sí, ¿no?
2: Sí, aunque sí, pero en tenés en cuenta que... Sí, que en MG eh, hemos estado hablando permanentemente de defensa y justicia. Cuando quedó eliminado, eh, yo lo estuve siguiendo y después jugó la Sudamericana, que es la que ganó y la buena actuación que sigue teniendo en la actualidad. Pero,
3: pero también bueno... un reconocimiento a Boca también, que estos últimos partidos la verdad que estuvo jugando bastante bien, ¿eh?
5: no, no sé si juega bien, pero bueno, gana, gana, que es fundamental. Pero a lo que no,
3: voy... Sí. Yo no te decía que para mí sí, este, estos últimos partidos, sobre todo en la mitad de, de, de cancha, encontró varios jugadores con supuesto buen pie que han hecho que el equipo funcione de otra manera y que más allá de ganar, yo creo que los últimos partidos jugó bien. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, Vos tenías... Decir, decir algo ahora sí.
2: no, no, pero bueno igual agregar que creo que Colón ha sido el más Bien. regular del
1: torneo hasta ahora, ¿no? Claro, tal cual, eh, bueno, rapidito vamos a hacer lo de básquetbol, decíamos que Kimsa ya está esperando en la final, eh, no, básquetbol decimos, vamos a hacer algo de automovilismo, eh, se corrió se, la clasificación de Fórmula 1 en el circuito de Portimao en Portugal, decíamos que todo volvió a la normalidad, claro, las Mercedes adelante, esta vez fue Valtteri Bottas el encargado de hacer la pole position. Segundo fue eh, Louis Hamilton. Y lo siguen ahí. Ahí nomás eh, lo que tiene que ver con, con los dos Red Bull. Tercero eh, Max Verstappen, quien es el que habitualmente le pelea la punta a las Mercedes. Y Checo Pérez en cuarta posición. Eh, quinto la Ferrari de de Carlos Sainz en una muy buena actuación eh, al alpin de Esteban Ocon lo llevó a la sexta posición eh, Norris fue séptimo con el McLaren Leclerc la otra eh, Ferrari octavo lugar Pierre Gasly en noveno con el Alfa Tauri y cierran las primeras diez posiciones eh, Sebastián Vettel, que finalmente volvió a los 10 primeros con el Aston Martin S Racing Point. Eh, se está llevando a cabo las 6 horas de Spac Fracorchamp, eh, primero está el Alpine Renault, segundo y tercero las dos Toyotas. Tercero cuarto, mejor dicho, el United Sport, el Loreca Gibson, eh, de Anthony Davidson, ex piloto de Fórmula 1, al volante. Y en quinta posición, en la general, Franco Colapinto con sus dos compañeros, Roman Rusinov y Nick Debrais. Eh, esto significaría que al ser los tres primeros Hipercars, eh, la tripulación de Franco Colapinto está sumando eh, desde la segunda posición de su categoría, que es la LPM2. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con el automovilismo. Tome algo para notar Tome nota... Porque se viene la agenda, ¿eh? con todo lo que tenemos que ver. Y es mucho este sábado y sobre todo el domingo en todas las disciplinas deportivas.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
1: Arrancamos entonces, como de costumbre, con Alfredo González desde Ciudadela. Y se juega la última
3: fecha de la fase regular de la Superliga Americana Rugby. En un ratito, a las 15 horas, Cafeteros Olimpia por ESPN Extra. A las 4 de la tarde, Hola argentina, segunda semifinal de la Challenge Cup. Por ESPN Play puedes ver Bat y Montpellier. A las 18 horas, Jaguares 15 enfrenta a Peñarol y lo podés ver por ESPN 2. Y a las 21, Cobras Selman por ESPN Extra. Mañana domingo, segunda semifinal de la Champions, la Rochelle de Facundo Bosch que está entre los 23 va a recibir a Leister y lo podés ver por ESPN 3.
4: Bueno, aún faltan confirmar algunos horarios porque la victoria de Juan Manuel Segundo es muy reciente, pero mañana, si es que la lluvia no lo demora, alrededor de las 8 de la mañana la Argentina estará disputando la final del Challenger de Roma ante el italiano Flavio Coboli, al igual que Renzo Olivo estará jugando también la final del Challenger 2 Traba alrededor de las 7 de la mañana, ambas se pueden ver por Challenger TV en la página oficial de la ATP, también estará disputando en un ratito nada más a las 14 horas eh, Tiago Tirante, la primera semifinal del Challenger de Salinas eh, Se puede ver por eh, Challenger
1: Ahí hemos perdido ¿Cuánto lo que son? ¿Cómo? Perdón No, no, dale, dale, te cortaste, se cortó un poquitito eh, ¿Por dónde se podía ver la semifinal de Tiago Tirante?
4: Sí, por Challenger TV, esto es un anexo dentro de la página oficial de la ATP, en la cual uh -huh. se pueden ver todos los partidos Challenger, sea en vivo o en diferido. Uh -huh. En cuanto a las finales de los ATP, tanto la de Storil, que todavía se está disputando la segunda semi, y la de Múnich, entre Straff y Basilashvili se podrán ver por ESPN Play, horario todavía no anunciado, y lo que tiene que ver con el Mutuo Madrid Open, tanto el cuadro principal femenino como la última ronda de la clasificación, se puede ver a lo largo de todo el domingo, en ESPN Play, así que bueno eh, es cuestión de consultar en ESPN Play o en Challenger TV y seguramente van a encontrar tenis ya sea en vivo o en diferido
5: en tan solo una hora aproximadamente a las 14 la cartelera de Dazón va a ser la siguiente, Derek Chisora versus Joseph Parker eh, Dimitri Vivol versus Craig Richards, esto va a ser por el supercampeonato AMB como dije recién de la categoría semi pesado y la, la irlandesa Katy Taylor <coughs> eh, enfrentará a la inglesa Natalia Jonas. Es lo que va a ser la de 10 piedras, que no hay que sacar plata para verla. Va a ser de eh, eh, Andy Ruiz Jr. versus Chris Arriola, eh, como dijimos, con semifondos bastante interesantes. El Islandi Lara versus Toma La Mana, título medio de la MB. Eduardo El Zurdito Ramírez eh, va a pelear frente a Isaac Abelar. Esto va a ser por el interino Pluma MB también. Y en la cartelera de Teises por 21 horas, Brian Chávez enfrentará a Carlos Santana.
2: Mañana Boca como local va a recibir a las 10 de la mañana a Lanús por TNT. 12 y 10 independiente en Avellaneda ante Atlético Tucumán Fox. 12 y 10. Por TNT, Defensa y Justicia Unión de Santa Fe. 14.20 TNT con San Lorenzo Godoy Cruz. 14.20 la TV Pública Talleres de Córdoba y Huracán. 16 horas por MG Radio. Vamos a estar con Banfield y River. 18.40 por Fox Aldo Civi Argentino Juniors. En el mismo horario por TNT Central Córdoba en Santiago del Estero y Racing. Y a las 21 por TNT Rosario Central y New El Sol Boys. Por el Nacional B, mañana 14 y 10 TIC Televisa Almirante Brown Belgrano de Córdoba.
1: Mañana, a partir de las 11 de la mañana, por ESPN podés ver el Gran Premio de Portugal. Recordemos las dos Mercedes adelante, le siguen los dos Red Bull. Eh, se plantea una linda carrera, todos muy cerca en los tiempos. Eh, también mañana, a partir de las 18, San Lorenzo buscará llegar a la final de la Liga Nacional de Básquetbol, enfrentándose a San Martín de Corriente. Lo podés ver por la Liga Contenidos o por Teis Sport Play. Bueno, ahora sí nos despedimos, eh, nos vamos a reencontrar en lo que tiene que ver con nuestro envío Código Deportivo el próximo miércoles a partir de las 22 horas por esta misma señal, www.mgradio.com.ar, pero mañana tenemos cita con la pasión del fútbol, a partir de las 16, los relatos de Agustín Cook, los comentarios de Diego García, Estudios Centrales, Horacio Bocchio y todo el staff de Código Deportivo, haciendo eh, las infos del polideportivo, transmitimos Banfield River Play. Eh, apenas terminamos ahora, vamos a repetir el diario de turismo de ayer con Francisco Simón un gran programa. Eh, escúchelo, eh, no se lo pierda. Mucho ritmo y mucha info de todo el segmento turístico. Mañana a partir de las 12, más divertido, menos aburrido. Un programa de chicos, pero para compartir con los grandes. Eh. Eh, se van a divertir, se van a, la van a pasar muy bien todos. El lunes, 19 horas, Generación Memes, Pablo Mateusi, Bocha Resnick, eh, escuchar buena música, hablar de cosas de todos los días, y el radioteatro, de todo. En Generación Memes, los martes a las 20 descontracturados y a las 21 abre la disco con la mejor de la música de los 70 a la fecha, y los miércoles a las 14 viene Despertares para abrir tu conciencia, tu luz interior, y a las 22 aparecemos nosotros, ¿eh? con toda la info deportiva en nuestro programa, Código Deportivo. Eh, arrancamos con la despedida, eh, Alfredo González, eh, creo que tenés que actualizar algo que ya ha terminado, eh, y nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Si Dios quiere.
3: Tenemos el primer finalista de la Champions Cup y el Toulouse de, acá, de Malía y ahora también de Chocobares le acaba de ganar al Bordeaux 21 a 9 y van a jugar la final el 22 de mayo en Twittenham. Eh, un saludo enorme para todos en el Día del Trabajador en especial a los esenciales como los médicos, las médicas, enfermeros enfermeras, a los recolectores de basura, a los maestros y a todos en general nos vemos, nos escuchamos el miércoles
1: eh, Lautaro también para vos eh, la despedida nos reencontramos próximamente
4: por supuesto que sí nos reencontraremos eh, felizmente nos fuimos despedir con la noticia de que Juan Manuel Serundo lo accede a su primera final challenger, curiosidad porque ganó un título ATP pero todavía no había accedido a una final challenger también, bueno, la está peleando Federico Coria en el segundo set, en el Master 1000 de Madrid. Así que, bueno, nos despedimos por hoy. Ya en la semana tendremos toda la acción del Master 1000 de Madrid, tanto en hombres como en mujeres. Y seguramente muy buenos representantes en la categoría Challenger. Nos reencontramos el miércoles. Luego, este que tengan todos un muy lindo día, que disfruten este día feriado del trabajador. Bueno, nos encontramos el miércoles. Muy buen fin de semana para todos.
1: Gracias, eh, gracias a Ricardo Beisa también por estar eh, con el compromiso aquí en Código Deportivo y bueno, mañana seguramente estará presente también en la transmisión, igual que todos los compañeros con sus noticias eh, y que disfrute de una buena velada de boxeo esta tarde y noche. Bueno, Gaby, muchas gracias. Un placer, esto es
5: un aprendizaje día a día. Voy a hacer chupamedia, vos, cuando empezó el programa, diciendo que ya teníamos un finalista, lo anticipaste, un, un, un grande sos. Eh, así que bueno, los saludo a todos, el mañana estaremos en, el, en la transmisión de fútbol y como siempre, los miércoles,
2: eh, adiós, nos vamos a estar nuevamente.
1: Muy bien, Horacio, gracias por estar
2: bueno, nos estamos reencontrando mañana desde de Peña de Arenales con Banfield y River. Eh, recordamos que el Brighton finalmente le ganó 2 a 0. A Liz Unay, que el Atlético de Madrid, restando seis minutos, le gana 1 a 0 al Elche. Esa es toda la información por hoy. Y que el próximo miércoles vamos a estar con los equipos argentinos en la Copa Libertadores y Sudamericana.
1: El Alpine Renault debutando en la categoría de Hipercars, faltando hora y media para terminar las seis horas de spa. Franco Orchamp está en el liderazgo. Segundo, el 8 de Toyota. Tercero, el 7 de Pechito López. Eh, Franco Colapinto está. Quinto, en la general, segundo en su categoría. Eh, gracias, Mabel Rodríguez, por poner en el aire eh, código deportivo como cada sábado. Nos reencontramos próximamente mañana con Banfield River, el miércoles, con nuestro habitual programa. Que tengan todos un gran fin de semana. Chau, chau.